0: Und Hengstmann, der Podcast.
1: Hallo,
2: liebe Hörenden, draußen an den Empfangsgeräten, wo auch immer ihr uns hört, auf Schellackplatte oder doch einem Podcatcher eurer Wahl. Ich begrüße euch zur 17. Ausgabe von Lucke und Hengstmann. Diesmal eine Sonderspezialausgabe, denn Sie werden es nicht glauben, liebe Hörenden, wir haben einen Gast. Als Gast begrüße ich heute Tilman Lucke, meine sehr verehrten Damen und Herren. <lacht> ja. Nein, in Berlin. Ich begrüße natürlich wie jedes Mal den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman. Hallo, und ich begrüße den Magdeburger Kabarettisten Sebastian Hengstmann. Und wir haben wirklich einen Gast. Wir sind heute das erste Mal zu dritt. Das kenne ich ja aus dem anderen Podcast, den ich hier immer erwähnen soll, weil Heiko sonst beleidigt ist. H2 so, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir auch zu dritt. Heute sind wir aber auch hier bei Lucke und Hengstmann zu dritt. Ich begrüße einen, ja... Ich weiß nicht, ob er sich als Freund von mir bezeichnen lassen wollen würde. Das muss man ja auch mal, haben wir vorher gar nicht geklärt. Aber ich begrüße einen langjährigen guten Bekannten. Und zwar den studierten Politikwissenschaftler, Geschäftsführer einer Stiftung, Hobby-Satiriker und Profisarkastiker, Stefan Vogt. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Sebastian. Hallo, Tillmann. Danke für die Einladung.
2: Ja, gerne, gerne, gerne. gerne Timmann äh, will immer unbedingt einen Gast nehmen, weil er irgendwie,
0: ich scheine ihm nicht zu reichen. Timmann ist da unersättlich, meine sehr verehrten
2: Damen und Herren.
0: Ja, wir probieren das jetzt heute mal aus und dann kommen ja hoffentlich lauter zustimmende Zuschriften, dass wir das wieder machen sollen. Wir genau. Mal. Also es wäre ja
1: schön, wenn überhaupt mal Zuschriften kommen würden. ja Und ich meine, es ist ja immer eine gute Idee, wenn ihr sowieso immer schon eure Zeit überzieht, noch jemanden einzuladen, damit das mit dem Zeitmanagement auf jeden Fall klappt.
2: Ja, gut, ich meine, das mit, der, das mit der halben Stunde, das haben wir uns ja irgendwann mal überlegt. Das ist ja, also, das Schöne ist bei Podcasts, es gibt ja nicht die, 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 die großdeutsche Podcast-Ordnung von 1748, die vorschreibt, dass Podcasts maximal eine halbe Stunde zu dauern haben. Weil dann würden, ähm, ja, egal. Sie müssen also, nicht mal so lang dauern, wie man selber behauptet. Das ist ja das Tolle. Ja. ja, super, oder? Das ist ein Traum. Und es gibt auch keine nachfolgenden Podcasts, die sich deswegen verschieben könnten oder so. Also ich höre ja, ich höre ja äh, bloß mal so um, äh, um so einen kleinen. Ich höre zurzeit so ein, was heißt zurzeit? Ich höre das Discovery Panel. Das ist ein Star Trek Podcast und die äh, machen Folgenbesprechungen zu den ganzen neuen Star Trek Serien, wo es gerade im Moment ganz, 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 ganz viele gibt, die mhm. auch alle ohne gleichzeitig laufen. Und da dauert so eine Folgenbesprechung meistens drei Stunden.
0: Ja, ich finde es immer Folge schön hier auch, auch Neues zu erfahren. Ich wusste gar nicht, dass es neue Star Trek Folgen gibt, aber
2: Gut. Ja, super. Also kann ich jemandem empfehlen. Paramount Plus heißt
0: äh, heißt der neue Streamingdienst und der Star Trek... E- egal. Wir wollen über so. Politik reden. Aber ich, will, ich sp- wollte zunächst mal Stefan fragen, ja. äh, hast du kein Leben? Also denn, du bist ja eigentlich du bist ja der einzige Hörer unseres Podcasts bisher ja gewesen. Das heißt, wenn du jetzt hier reinkommst, hört uns keiner mehr. Also fast keiner.
1: Also außer ich dann morgen. Ich <lacht> höre <lacht> mir genau. das natürlich auch nochmal an, genau.
0: Ja, aber was, äh, was bewegt dich dazu? Ja, äh, nee, das würde mich tatsächlich interessieren, was, äh, äh, wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen hinter uns, äh, was du uns da im Positiven, aber auch gerne im Negativen äh, zu sagen hast darüber.
1: Ja, du, du meinst, weil ich euch nicht schreibe, soll ich es jetzt live vor Publikum ja, genau, einfach sagen? Ja. Mhm. Da wir kein Feedback kriegen, laden wir unsere drei Zuhörer einfach ein. Ja. Also ich weiß ja von mindestens einer Zuhörerin, äh, Paula, die ja auch schon Feedback gegeben hat, als treuer ja. Fan weiß ich das natürlich. Gut. Ähm, Was bewegt mich dazu? Ich finde den Podcast insofern für mich auch spannend, weil ich euch ja sehr mag, also auch euren Humor sehr mag und ich finde, dass es politische Bildung in a nutshell ist. Also ich finde, man lernt jede Woche total viel, nicht nur über Wahlrecht.de, sondern im Grunde auch über das, was tatsächlich politisch passiert ist und ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Also es lernen wirklich hier
2: fast alle was, außer Tillmann. Ja, er weiß alles, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, Grundproblem ist, äh, ähm, dass Immer wieder gesagt wird, also immer wieder, also nee, also ich kenne eigentlich keinen, der den Podcast hört, außer Heiko, der sich immer wieder beschwert, dass wir wir da H2So nicht erwähnen. H2So!
0: Und wir haben dem Podcast jetzt was voraus, weil weil ihr habt noch nie einen Gast gehabt, soweit ich das verstanden habe, oder? Ich weiß nicht, ob ihr H2So schon mal gehört habt, aber jetzt mal
2: ernsthaft, da sind drei Alpha-Tiere, die sich gegenseitig nicht zu Wort kommen lassen. Jetzt stellt euch bitte mal vor, wir würden noch einen Gast einladen. Okay. Also, das ginge nur, das ginge theoretisch nur, wenn, 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 wenn zwei nicht können.
0: Dann, dann freut sich der dritte. Nee, also dann.
2: Ja, aber sowohl Tobi als auch Heiko wollten unbedingt. Vielleicht machen wir das auch einfach mal bei H 2 so. Ist ja egal. Stefan, äh, die Woche ist, muss jetzt mal totale Transparenz, weil es uns erst im Jahr hört. Es ist der 23.02.2023. Das heißt, morgen zum Beispiel jährt sich zum ersten Mal dieser schreckliche Krieg in der Ukraine unter anderem. Ähm, aber ich wollte jetzt gar nicht äh, sozusagen dich irgendwie triggern oder vorspallern. Was war dein politisches Ereignis der Woche, Stefan?
1: Na, ich glaube, wenn man auf die politischen Ereignisse guckt, kommt man ja um die Münchner Sicherheitskonferenz wahrscheinlich nicht rum Okay, uns, die habe ich gar
2: nicht um Zettel, aber bitte.
1: Genau, und wurde ja von China ähm, auch ein schöner Brocken hingeworfen. Ähm, nämlich, dass sie im Grunde ja einen ominösen Plan für Friedensgespräche ähm, vorstellen wollen. Und ähm, der, ja, Xi Jinping hat ja angekündigt, morgen auch eine Rede dazu zu halten. Also man darf ganz gespannt sein, wie dieser Friedensplan, äh, den China verkündet, zum Ukraine-Krieg dann aussehen ähm, könnte. Man kann ja mutmaßen. Aber
2: Naja, es gibt ja immer noch die, äh, die, 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 die große Befürchtung oder das, das Denken, dass sozusagen China äh, den Ukraine-Konflikt, wie wir es jetzt mal ganz vorsichtig bezeichnen, als Blaupause für sein Taiwan-Problem nehmen wird. Aber Thelmann, was hast du denn recherchiert?
0: Ja, also die Rede gibt es ja noch nicht, aber es ist ja durchaus... Ja komm, du äh, weißt doch, was er sagen wird. (lacht) Naja, also ähm, das klingt so ein bisschen nach Scholz. So, nee, nee, ich sage euch mal gar nichts und ähm, ich hab's am Ende gelöst. Und man sieht jetzt diese, er wurde ja dann sehr gelobt, diese Panzerkoalition und plötzlich heißt es, jetzt jetzt liefern die ganzen anderen Länder kaum etwas oder nicht das, was zugesagt wird. Also es ist für mich, ich finde es immer so ein bisschen ähm, fast angeberisch, wenn man, wenn man sagt, so ich, ich löse jetzt das Problem und, und klar, China äh, sieht sich ja als Großmacht, hat aber anscheinend tatsächlich sehr wenig Einfluss auf Putin, sonst hätten sie das vielleicht sogar im Vorfeld schon verhindert, es gab ja ähm, äh, bei, bei den Olympischen Winterspielen das Treffen zwischen den beiden äh, äh, und äh, anscheinend war, war Xi da auch nicht informiert, dass der Krieg anfangen würde und äh, deswegen... Also habe ich da relativ wenig ähm, äh, wenig Hoffnung in in so in so eine Initiative, die die von China ausgeht. Aber meinst du nicht, dass die Chinesen durchaus ein Interesse daran
2: haben, dass dieser Krieg stattfindet? Also um wirklich zu gucken, wie reagieren? Ach so,
0: du meinst jetzt umgekehrt, dass er stattfindet? Also es wird ja auch immer erzählt, eigentlich passt es den Chinesen äh, nicht. In den Kram, dass der Krieg stattfindet, das, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also was, was man ausschließen kann, ist, dass es weder, dass es chi und dass es Putin um, um Menschenleben geht. Weder um Nein, die eigenen nicht. noch um Fremde. Das heißt, wenn wir mal diese Kategorie außen vor lassen, weiß ich, könnte man mal überlegen, ob das jetzt gut oder schlecht für die chinesische Regierung ist, dass dieser Krieg erstens stattfindet und dass er zweitens noch nicht zu Ende ist. Ja, würde ich mir jetzt kein Urteil zutrauen. Aber du sagst, die, die schauen, was geht, was kann man mit dem Westen machen, was kann man sich erlauben gegenüber einem der territorialen Integrität eines anderen Landes und ja, was folgt dann daraus. Aber was, was, wäre, dann, was wäre dann jetzt eine Einladung Jahrkrieg die Lehre für Taiwan?
1: Stefan? Kann man machen.
0: <lacht> <lacht> Meinst du? Also ich Nein. finde
1: das ganz schön ernüchternd. Also, ich glaube halt, was ja China und Russland gemeinsam haben, ist, dass sie die westliche Weltordnung kritisieren und eigentlich ja über den Haufen werfen wollen. Genau. Und ich glaube, und wenn China von einem Friedensplan für die Ukraine spricht, dann kann das am Ende ja auch bedeuten, Russland mit Waffen zu unterstützen. Also zu sagen, den Krieg kann man ja auch beenden, indem man die genau. Ukraine erobert und, ne? Und das wäre tatsächlich ja ein Indiz, ähm, keine Edith, sondern es wäre im Grunde strategisch ja auch das Interesse mit Blick auf Taiwan. Ja. Äh, Aber dann müsste,
0: dann, dann müsste sich Xi warm anziehen, denn dann, dann käme die chinesische Sarah Wagenknecht zusammen mit der chinesischen Alice Schwarzer und würde einen offenen Brief an die kommunistische Partei und dann wäre der Krieg im Grunde beendet. Also ja. <lacht> Naja, Moment,
2: also die Frage ist ja Putin, also wir sind, ja, wir sind uns ja alle relativ einig, Putin hat sich ja definitiv übernommen, ja, also das war ja, also dass dieser Krieg ein Jahr dauert, ich glaube davon ist keiner ausgegangen, vor allem nicht Putin, sonst hätte er sich, glaube ich nicht gewagt und ähm, es geht ja jetzt wohl schon darum, dass Putin wirklich Waffen kauft, und auch, also quasi, es gibt jetzt auch schon Leute, die Russland mit Waffen beliefern, also Indien ist da wohl mit bei, dann im Iran habe ich gehört, China soll wohl äh, auch Waffen liefern und die Grundfrage ist ja, die, 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 militärischen Kapazitäten Russlands sind ja vermutlich an der Grenze. Er kann ja nicht noch mehr Soldaten in die Ukraine schicken, weil sonst haut ihm Tschetschenien ab, sonst geht es da in, in dieser ganzen äh, ähm, hier Georgien, Transnistrien, diese ganze, was er da gewaltsam befriedet hat, geht es da wieder los. Die Frage ist, hat und wenn Xi jetzt aber anfängt, sozusagen Russland auch noch militärisch zu unterstützen, ob dann sozusagen die Kapazitäten Chinas gebunden werden, um Thailand vielleicht Donner anzugreifen.
0: Ach so. Wenn ihr versteht,
2: was ich meine. Ich glaube,
0: da, also China hat Zeit. Das haben sie ja schon seit immer. Die wissen, wir waren früher immer der, der mächtigste Staat der Welt vor 1000 Jahren. Und wir werden uns ist egal, ob wir das jetzt in einem oder in, in, in zehn Jahren sind, die planen ja den Taiwan-Angriff jetzt nicht auf, auf dieses Jahr, sondern. Wenn man Geheimdiensten glauben kann, was man ja in dieser Sache tatsächlich manchmal kann, dann ist 2027 im Gespräch, als also in vier Jahren oder so, ob das jetzt drei oder fünf sind, aber das heißt, die haben Zeit und die haben auch ja eine Industrie, die oder auch die haben wahrscheinlich auch kein Beschaffungsamt wie wir in Koblenz <lacht> Ja, äh, also das heißt, die die Spielregeln sind natürlich auf einer diktatorischen Seite ganz anders als als bei uns. Wenn es heißt, Waffenlieferungen, dann dann geht es erstens schnell, äh, dann ist zweitens die Industrie äh, sofort äh, dran mit dem Nachproduzieren. Also ich glaube, das würde für für China selber, für die chinesische Armee kein Problem darstellen. Naja, aber
2: die Frage ist ist ja, eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine hat es ja von amerikanischer Seite
0: nie gegeben. Mhm. Für Taiwan gibt es die. Ja, das ist wohl ein Unterschied, würde ich auch denken. Da gibt es eine ganz klare Drohung mit einem einem Angriff durch die USA äh, im Falle eines Angriffs auf Taiwan. Obwohl Taiwan ja nicht in der NATO ist oder nicht mal anerkannt ist. Also es gibt ja nicht mal offizielle diplomatische Beziehungen. Das das muss man sich ja auch immer wieder äh, äh, vergegenwärtigen, dass die die gesamte Welt ja Anfang der 70er Jahre die zwei Chinas gegeneinander ausgetauscht hat. äh, trotzdem in dem Wissen oder eben mit dem Willen, dass es weiterhin diese Insel als als, als Staat geben soll. Ähm, hier sitzen ja jetzt drei studierte Politikwissenschaftler,
2: einer davon mit Abschluss. Doch doch, Stefan, du hast einen Abschluss, Herzlichen
0: ne? Glückwunsch, ja.
1: ja schon, <lacht> genau. Ja, du hast sogar noch einen Magister, ne? D- deshalb ist ja auch was aus mir geworden,
2: so. im Gegensatz zu euch. Okay. So, ähm, das heißt, wir gehören ja zu dieser, seltsamen, äh, zu dieser seltsamen Gruppe von Menschen, dieser Minderheit in Deutschland, die an äh, äh, wissenschaftlich fundierte äh, äh, Expertisen und so weiter glauben. Äh, die, die, die Grundfrage, das würde ich mich jetzt mal, also weil man ja immer sagt, China ist, also Taiwan ist, oder halt, Republik of China oder Schien, also was weiß ich wie das auf Schien, äh, Mandarin heißt oder ist was ist die Amtssprache Mandarin oder ja. in, in den Taiwan ich glaube Mandarin ähm, also auf jeden Fall Republik und Volksrepublik so ähm, es gibt ja den sogenannten Demokratieindex wisst ihr das oder glaubt ihr auf welchem Platz Taiwan weltweit steht oder Repub- Republic of China
0: also ich habe gehört, dass Sie jetzt vor allem in den letzten äh, paar Jahren ziemlich weit nach vorne, g- also äh, sozusagen das beste Land Asiens äh, überhaupt geworden sind.
2: Na, ja, gib mal eine Platznummer.
1: Eine also Platznummer
0: die, jetzt von, von allen Ländern der Welt ja, würde ich tippen auf, auf Platz äh, äh, 15 oder 20. Stefan?
1: 23. Mhm. 4.
0: Ach, siehst du? Also besser als Deutschland, also
2: demokratisch. Also es das heißt Taiwan, also Platz 1 und so sind wir in Norwegen, Schweden und so, oder die ganzen skandinavischen, die haben ja den ganzen Tag auch nichts zu tun. Ja. Da ist das ja völlig in Ordnung. Aber Taiwan, also es gibt ja verschiedenste Index, Indizes und so, aber einer, der wirklich, also wie, wie demokratisch ist das Land mit Mitbestimmung und so weiter, Meinungsfreiheit, im ganzen Kram steht, Taiwan tatsächlich wohl, oder die Republik. F- die Republik von China, Republik Chinas, wie übersetzt man es auf Deutsch, Republic of China. Ja, egal. Wohl auch tatsächlich auf Platz 4. Das heißt, hier ist wirklich eine Hartdiktatur, mhm. die sich ja selber übrigens tatsächlich Sozialismus nennt, aber weiter vom Sozialismus nicht entfernt sein könnte. Ähm gegen wahrscheinlich eine der demokratischsten Demokratien der Welt. Ich finde das ja
0: Ja. schon krass. Ja, und wenn man bedenkt, wo wo Taiwan herkommt, also das war ja bis in die 80er und eigentlich sogar noch in die 90er Jahre hinein eine eine Militärdiktatur oder zumindest sehr autoritär regiert. Die hatten äh, lange Zeit auch nicht mal Wahlen und dann plötzlich seit den 90ern da gab es dann auch zum ersten Mal einen äh, Wechsel an der Partei, also einen Wechsel der regierenden Partei im Jahr 2000 und ab da äh, ging es aufwärts und dann, dann so verschiedene äh, Dinge. Man hat ja auch dann davon gehört, dass plötzlich die Ehe für alle eingeführt wurde als erstes Af- äh, asiatisches Land überhaupt. Das, was in Asien ja kulturell grundsätzlich einfach ist, ja, ähm, ja war, war eben stand nicht so ganz oben auf der Agenda in, in den restlichen Ländern Asiens. Also wenn man sich das mal alles überlegt, was da in Gefahr ist, dieses, dieses Land äh, äh, wird dann plötzlich... Dem wird es so gehen, würde es dann so gehen wie Hongkong, nur noch schlimmer, weil Hongkong ja ähm, offiziell ja schon seit 25 Jahren zu China gehört und trotzdem machen sie es kaputt. Also das das ist ja... Das wäre Hongkong hoch 10, kann man sich vorstellen. Vor allem auch von der Bevölkerungszahl, das sind ja auch wie viele 23 Einwohner. Sind? Millionen ist ja nicht so. mein
2: letzter Stand. Aber
0: das ist ja auch. Aber wenn man
2: jetzt mal die Verhältnisse vergleicht, du hast halt die Ukraine, äh, äh, du hast die Ukraine mit 40 Millionen Einwohnern und Russland dagegen mit glaube, 185 Millionen hat Russland noch. Und äh, man denkt ja mal, Russland ist ja das größte Land der Welt, also flächenmäßig, da müssen ja unglaublich viele Menschen wohnen. Da mhm. wohnen gerade mal doppelt so viel wie in Deutschland. Also das ist Russland ist rein bevölkerungsmäßig gar nicht so groß. Ähm, aber das Zahlenverhältnis von, ich glaube, wie viel haben die Chinesen jetzt? 1,4 Milliarden? Mhm. Und zu 23 Millionen in Taiwan, das ist natürlich schon gefährlich. Also darum jetzt die Frage nochmal. Xi Jinping, hat er sozusagen, fällt mir dieser alte Witz ein, wo Österreich-China den Krieg erklärt und sagt, wir haben 100.000 Mann stehendes her und 500 Panzer, schreibt China zurück. Wir haben eine Milliarde stehendes her und 5 Millionen Panzer, sagt Österreich, wir ziehen die Kriegserklärung zurück. Wir wissen nicht, wohin mit den ganzen Gefangenen. Aber das nur am Rande, um schnell einen Witz einzustreuen, weil wir sind ja auch irgendwie ein Humor-Podcast hier. Ähm hat dieser ganze Verlauf des Krieges in der Ukraine, der jetzt wirklich seit einem Jahr geht, Putin, äh, Xi Jinping quasi abgeschreckt. Weil es war ja einer seiner großen Pläne, war ja, weswegen er sich an die Parteiführung, ich weiß ja nicht, wie das in China läuft, ob man sich da hochputscht, seine Gegner vergiftet oder so, keine Ahnung, wie das läuft. Aber das war ja eines seiner großen Versprechen, ist die Taiwan-Frage quasi zu lösen. Ist es für ihn eher abschreckend, wie es in der Ukraine läuft oder ist es für ihn eher, wo er sagt, hm, das könnte ich mir durchaus vorstellen? Fragen wir erstmal den Gast. Ja.
1: Also ich glaube, den, den schreckt gar nichts ab. Also ich glaube, dem ist halt herzlich egal, was anderswo passiert. Der hat einen Plan, der hat eine langfristige Strategie und der lässt sich davon relativ wenig beeindrucken, wäre mein Impuls. Wenn der einen Plan hat, macht er das so. Und ich glaube, was die Ukraine ja auch nochmal gezeigt hat, ist ja auch eine relative Hilflosigkeit ähm, des westlichen Systems. Also im Sinne von, das dauert eben lange, bis irgendwie Lieferungen kommen. Es gibt eben keine klaren Positionen. Jeder macht dann irgendwie was anderes. Jetzt verhindert quasi die Türkei, dass Schweden und Finnland äh, in die NATO kommen. Schweden. Und so weiter. Also Genau, Schweden und Finnland. Beide. Nee, nee, also ich Finnland Moment. darf.
0: Sind ja beide noch nicht, aber also ja, genau. die, äh, genau. sie könnten längst drin sein, wenn es die, genau. die Türkei nicht
2: gäbe. Ja. So, also also du meinst, das ist Xi Jinping, ist scheißegal. Ich meine, China ist ja tatsächlich von der Weltwirtschaft noch wesentlich abhängiger als Russland. Das darf man ja bitte nicht vergessen. Weil China ist ja wirklich ein, also ist ja wirklich so verflochten in die Weltwirtschaft. Es gibt ja in keinem Land der Welt, in keinem Land der Welt hat China kein also zu keinem Industrieland der Welt, hat China keine Besitztümer, es, es gibt kein Industrieland der Welt, mit dem China nicht exzessiven Handel betreibt und bei uns ja umgekehrt genauso. Mit Russland war das ja immer so eine Sache. Oder würdet ihr Ihr jetzt, sagen wir mal, Beluga-Kaviar wirklich schmerzhaft vermissen? Oder vermisst ihr ihn schon? Ja...
0: Gut, das ist natürlich langfristig, also das macht mir auch immer wieder Hoffnung, dass die Demokratie doch in der Weltwirtschaft immer wieder den Pluspunkt hat, dass da Innovationen herkommen, dass man eben frei forschen kann. Deswegen sind unsere Impfstoffe, also die sind ja nicht aus Zufall besser, die von, aus Deutschland und aus den USA, besser als die russischen und chinesischen Impfstoffe. Ja, das ist aber auch kein Wunder, das ist ja hier alles von der Herrenrasse entwickelt. Also das darf man ja bitte nicht vergessen, ja. Ja, also äh, das. Äh, insofern kann man da sich auf, äh, oder zum Beispiel die Corona-Politik, die war ja bei uns schon katastrophal, aber wir können jetzt trotzdem mit dem Finger auf China zeigen, weil die quasi... Äh, drei Jahre lang quasi Lauterbach hoch 10 gemacht haben, also Null-Covid und bei uns war es ja nur wenig Covid und möglichst nervig und so weiter, aber das ist ja alles in, in seiner Ineffizienz nicht, äh, nicht zu vergleichen mit, mit, dem, mit der chinesischen Null-Covid-Politik, also da, Moment, da stößt man Moment. an seine Grenzen, die sind Moment. ja jetzt alle krank oder alle gestorben, also angeblich gibt es ja über eine Million Tote in China, das wird man ja nie irgendwo schriftlich kriegen, aber das kann ich mir schon vorstellen. Aber
2: entschuldige bitte, wenn ich dich da verbessere, ich halte die chinesische äh, Corona-Politik nicht für ineffizient. Die hätten die nur
1: weiter durchziehen müssen. Also Ey, letzte, Woche, letzte Woche wurde ja verkündet, dass China offiziell Corona besiegt hat. Ja. Also gibt es eine Meldung, die das sagt, dass die chinesische Regierung hat verkündet, dass Corona offiziell besiegt
0: genau. ist. Und das Tolle ist, die eine Million Menschen, die da gestorben sind, die können ja da jetzt nicht keinen Widerspruch anmelden. Naja,
2: Moment, ich finde jetzt aber eine Million nicht schlimm.
0: Grundsätzlich also nicht, nicht weil aber Chinesen sind, um Gottes Willen. Also ihr jetzt wieder bösen Briefe schreibt. Auf die Bevölkerung gerechnet, das ist ja, das war ja von Anfang an seit Beginn der pa- Pandemie so prognostiziert worden, dass es sich im Promillebereich dann aufhält. Aber offiziell sind es ja unter 100.000 oder ungefähr mhm. 100.000, die da äh, zugegeben werden und das ist schon ein großer Unterschied. Ähm, das heißt, ähm, die hätten auch weniger sterben müssen, wenn besser geimpft worden wäre und so weiter. Also nicht mal die eigene Bevölkerung hat ja ordentliches Vertrauen in den Impfstoff, obwohl der sicher besser ist als nichts. Aber gut, das
2: weiß man nicht. Also ich meine, das ist ja äh, so ein Selbstverständnis in einer Diktatur, ähm, ist ja auch, da können, also wie gesagt, äh, gut, Themen ist im Prinzip ohne Diktatur aufgewachsen, weil Baden-Württemberg ist ja auch nicht gerade das demokratischste Land der Welt, aber... Äh,
0: gewesen bis 2011. Ja, stimmt,
2: stimmt. Und jetzt nee, jetzt habt ihr Ökofaschismus, also das muss man ja auch sagen, ja, weil Winfried Kretschmann ist ja der grünste Grüne, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, ja, aber das werden, ist ein anderes hier Thema. Werden
0: auch hier, hier, hier ziehen auch die, die, Baden, die Soldaten der baden-württembergischen Armee durch die Straßen und äh, bauen Heizungen aus und ähm, verteilen Zwangswaschlappen an die Bevölkerung. So.
2: So, ja, und Baden-Baden ist ja jetzt auch umbenannt in Waschlappen-Waschlappen, aber das ist jetzt ein anderes Thema, den macht Tobi immer auf der Bühne, Weil wir sollen kein Repertoire-Podcast machen, also, um mal zum Thema zurückzukommen, wenn man in einer Diktatur lebt, und ich meine, äh, Stefan, darf ich, darf ich sagen, wann du geboren bist, oder möchtest du das nicht?
1: Wenn du es weißt.
2: Ja, 85, ne? Das stimmt. Also, das heißt, du warst fünf, als die Wende, oder vier, als die Wende ja. war. Ich war immerhin schon zwölf, und wie sagt Na naja, komm, scheiß Wessi. So. Das heißt, du wirst dich wahrscheinlich an das Leben in einer Diktatur nicht mehr erinnern können.
1: Bruchstückhaft, würde ich sagen. Ich habe natürlich so Fragmente, aber nicht Hm. nicht in Gänze.
2: Genau. Und ich äh, war halt zwölf, aber war halt durch, durch ein Haus, durch, weil mein Vater war ja schon immer politischer Kabarettist, halt sehr stark politisch und sozialisiert. Also natürlich, ein, wir waren alle so rot, das war nicht mehr feierlich. Also der 3. Oktober 1990 war für uns wirklich ein Trauertag, weil da unser Staat zu Grabe getragen wurde. Heute mit etwas Verstand sehe ich das natürlich aus einer anderen Perspektive und weiß, es war noch viel schlimmer. Äh, nein. Aber das, dieses Denken in einer Diktatur, man hat recht, dies, das funktioniert ja. Das heißt ja, weil man immer sagt, ja warum warum stehen die Russen nicht gegen Putin auf? Weil die Putin glauben. Die glauben ihm ja. das. Die werden so erzogen. Wir wurden so erzogen. Wir sind auf der richtigen Seite. Der Maulhebohn, der, 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 der Sowjet ist der Gute, der Ami ist der Böse. Da können wir uns gleich mal ans nächste Thema anknüpfen. Der Ami ist der Böse und der Russe oder der Sowjet ist der Gute. Wir haben das geglaubt: Pro7, das ist kein Scherz. Der große Nachrichtensender Pro7 hat mal mit Stefan Gödde, falls ihr den nicht kennen solltet, habt ihr alles richtig gemacht in eurem Leben. Der moderiert hauptberuflich das äh, Investigativmagazin TAF um 17 Uhr auf Pro7. Und der hat mal eine Reise nach Nordkorea gemacht. Also so eine journalistische Reise wurde auch vom koreanischen Staat, also da waren immer Stefan Götter hat man gesehen und um ihn rum immer 15 Soldaten. So, die um ihn rum standen, und die haben ihm nur das gezeigt, was schön war. So, und dann fuhren die auf die Stadt Pyongyang zu mit dem Auto, auf so einer menschenleeren Autobahn, vierspurig pro Seite, menschenleer, fuhren auf Pyongyang zu und dann waren da so, ähm, so Schlagbäume vor Pyongyang. Mhm. Dann, was ist denn das? das sind die normalen Einlasskontrollen nach Pyongyang? Da dachte, und dann, hä, wie Einlasskontrollen? Also wenn man in die Hauptstadt rein will, muss man sich erstmal kontrollieren lassen. Na, ist das bei euch in Deutschland nicht so oder was? Also das war so eine Führerin, die, die war völlig unbedarft. Und da äh, passierten aber so Sachen, die kamen mir unglaublich bekannt vor. Es gab in der DDR halt einfach Dinge, die hat man so hingenommen. Das war so... Und also gerade, was weiß ich, dass es keine Südfrüchte gab, den ganzen Scheiß, das hat man als Kind halt so hingenommen. Das war halt so. Und das war auch nichts Schlimmes,
0: was man jetzt wirklich hinterfragt. Das war halt so. Freiheit ist die Einsicht in die naja. Notwendigkeit. Und sowas ähnliches wie also Kontrollen gab es ja zum Beispiel in Grenznähe, wenn man da auf dem Dorf aufwuchs, an der innerdeutschen Grenze, da war ja, hatte man ja so spezielle ähm, ja eine Art Pässe oder so, also Passierscheine, ähm, dass man da sozusagen sich aufhalten darf. Andere durften nur nach Einladung rein oder auch, ich glaube, auch die, die Hauptstadt Ostberlin war ja auch jetzt nicht für jeden äh, immer zu, äh, genau, aber man konnte dann auch äh, leichter irgendwie rauskomplimentiert werden oder vom Alexanderplatz oder also. so, wenn man da war und da nicht hingehörte, dann tschüss.
2: Das weiß ich nicht. Also wir waren ja ziemlich oft in Berlin, weil, also gerade zur 57-Jahr-Feier, 1987, mhm. da warst du zwei, Stefan. Und ähm, da waren wir ja fast den ganzen Sommer in Berlin, weil mein Vater, da einen Auftritt nach dem anderen mhm. hatte, bei 57-Jahr-Feier, war ja alles in Berlin, was irgendwie Rang und Schulden hatte. Da war dann auch sehr viel Verkehr in Berlin, also auch auf den Straßen. Und... Ähm, kein nee, Repertoire kein auf der, äh, kein Repertoire im Podcast bitte. So, du hast völlig recht. Nein, ja, das hatte tatsächlich, das hatte meine Mutter, hat, äh, meine Oma hatte das zu meinem Vater 1974 zu den Arbeiterfestspielen gesagt, als er auch nach Berlin fuhr, wo sie sagte: Pass auf, Franki, in Berlin ist viel Verkehr. Das meinte aber meine Oma tatsächlich wirklich mit den Autos. Ja. Ähm, Nee, also es gab die sogenannte 5-Kilometer-Zone an der innerdeutschen Grenze, die gab es, also 5 Kilometer vor der Grenze und dass Mhm. die Stasi Landkarten fälschte, um eventuellen Republikflüchtlingen das zu erwähnen. auch das ist kein Gerücht, das stimmt. Mhm. Aber in Berlin ging es eigentlich, du kamst nicht an die Mauer ran, das war klar aber du konntest nach Berlin als DDR-Bürger, ja. also wir sind ja über der Autobahn immer hinten rum quasi, über übers über Adler gestellt, also mhm. was heute äh, im Prinzip am Flughafen vorbei, was heute die A113 ist, glaube ich. Ähm, da mussten wir rein, wir konnten nicht so wie heute, weil durch West-Berlin ging nicht, wir mussten mal außen rum, aber da hat uns nie einer kontrolliert. Also reingekommen mhm. nach Berlin, bist du relativ problemlos. Und ganz ja. viele DDR-Bürger sind ja auch, wenn es irgendwie ging, nach Berlin gezogen. Dafür jetzt aber zum Selbstverständnis der Diktatur, deswegen erzähle ich das jetzt, dass sozusagen die Bevölkerung selber die nimmt das gar nicht so wahr. Und es gibt ja genug Telefonate, die sagen, wenn zum Beispiel, was weiß ich, der Vater lebt in Russland und der Sohn lebt in der Ukraine. Das gibt es ja ganz oft, ganz viele Tatsachen, wo die in Russland sagen, ja hier ist Krieg, ihr bombardiert. Nee, wieso, da ist kein Krieg. Mhm. Na doch, hier ist Krieg. Nee, nee, Putin
0: sagt, da ist kein Krieg. Und dann glauben die das. weil das Fernsehen ja noch äh, äh, gegenüber dem Internet als Informationsmedium noch äh, stärker ist als äh, als bei uns zum Beispiel. Äh, Dieses Fernsehen, äh, dem glaubt man eben. eben. Und in in China ist halt alles nochmal noch mal stärker als in Russland, also die, die, der Grad der Unterdrückung ist stärker, die, äh, die Strafen, wenn man nicht dazu passt, sind stärker, äh, härter, also da gibt es ja noch die Todesstrafe und so weiter, gibt es ja in Russland trotz allem immer noch nicht wieder, also das kann ja auch jederzeit sich ändern. Ähm, das heißt, äh, China hat, hat die Bevölkerung noch mal, noch mal mehr im Griff als Putin sowieso und äh, ja, das... Ja.
2: Das ist ja auch kein Wunder, weil tatsächlich Russland zwischen 90 und 2000, also zur sogenannten Jelzin-Ära, tatsächlich sowas ähnliches, also zumindest eine wesentlich
0: stärkere Demokratie war, als es das Jetzt ist. Das war China ja nie. Genau, ja. Aber M- lass uns mal zum nächsten Thema kommen.
2: Und zwar der Russe ist der Böse. Da würde ich jetzt ganz gerne mal ganz kurz drüber reden. Weil <lacht> ja. wir, wir, wie wir hier sitzen, sind ja zumindest schon mal in einer Partei gewesen oder immer noch Mitglied. Ähm und wir sind, wie gesagt, studierte Politikwissenschaftler und glauben so ein bisschen schon das, was in den öffentlichen Hetzmedien verbreitet wird, weil das meistens auf wissenschaftlichen Grundlagen beruht, was da berichtet wird. Das sehen aber ganz viele Menschen, gerade hier in Ostdeutschland, sehr viel anders. Lieber Stefan, hast du denn den offenen Brief von Sarah Wagenknecht
1: und Alice Schwarzer schon
2: gelesen?
1: Ich habe es vermieden. Ich weiß darum, aber ich kenne nur die Meta-Berichterstattung und ich bin nicht sicher, ob ich es überhaupt lesen will. Was ja, sagst ja, du denn?
2: Deiner Meinung nach? Ach, ich
1: weiß auch nicht. Also diese ganze Fragestellung von Das ist mir zu viel ähm, Gewäsch, ehrlich gesagt. Also zu viel. Das ähm, ist frauenfeindlich. Naja, also tatsächlich weiß ich eben nicht, ob das so wirklich fundiert ist. Und immer die Tatsache, dass quasi sich AfD-Funktionäre dann irgendwie anschließen und draufspringen, sollte einen ja grundsätzlich schon mal skeptisch machen. Also zu sagen, dann kann es ja von der wissenschaftlichen Tiefe und von der Argumentationsstruktur schon mal gar nicht so sein, Mhm. Ähm, dass man dem folgen könnte. So. Und ich also, bin ehrlich gesagt nicht sicher, was sie damit bezwecken wollen. Also glauben die ernsthaft, dass das ein Beitrag zur Konfliktlösung in der Ukraine ist? Oder also was, was ist denn ihr Ziel? Schon das verstehe ich gar nicht.
2: Also, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, es geht halt einfach darum, dass äh, Sarah Wagenknecht jetzt zum dritten Mal in Folge irgendein Pamphlet rausgebracht Diesmal mit der Unter- also, die haben ja noch mehr unterschrieben. Interessanterweise übrigens auch Gregor Gysi, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden. Aber äh, wo drin steht, so nach dem Motto, der Russlandkrieg muss sofort beendet werden, es müssen Friedensverhandlungen angestrebt werden und letztendlich hatte Putin keine andere Chance, weil die NATO hat ihn provoziert. Jetzt mal ganz böse. Ganz knapp, ganz kurz und knapp formuliert. Nun finde ich immer, was, was, was mich extrem stört, ist erstmal der Grundgedanke, sagen, naja, wir müssen uns mehr für Friedensverhandlungen einsetzen. Putin hat kein Interesse am Frieden. Wenn Putin auch nur das geringste Interesse an Frieden hätte,
0: hätten wir schon Frieden. Meine Meinung. Tillmann? Ja, also das, das denke ich eben auch und die Tatsache, dass es jetzt schon der dritte Brief ist von dieser, von dieser Reichweite, über den ja so in den in Medien so diskutiert würde, als wäre es der erste. Also das ist ja Wahnsinn, dass man jetzt zum dritten Mal dieses dieses Ge- Ge- Geschwätz quasi ähm, äh, da äh, hoch und runter ähm, äh, hört. Das, ähm, äh, der Putin kann sich doch im Grunde nur darüber freuen, dass hier ständig angezweifelt wird, ob die Politik die richtige ist. Äh, das heißt, er wird, äh, er wird auch aus dem Grund nicht, äh, kein Friedens-, keine Friedensverhandlungen äh, anstreben, weil er weiß... Äh, der nächste Brief kommt bestimmt. Und das ist sozusagen für, für, diese, für diese Leute, ist das ja der Befe- also, dass die Friedensverhandlungen nicht angefangen werden, ist ja für diejenigen der Beweis, dass der Westen schuld ist oder dass die Ukraine das nicht will, dass die Ukraine viel zu aggressiv ist, dass man die drängen muss. Das heißt, Putin könnte jetzt nichts Dümmeres machen, als diese Friedensverhandlungen anfangen. Denn solange, sie nicht, solange es diese Verhandlungen nicht gibt, kann man ja immer behaupten, er wäre bereit dazu. Also das ist vollkommen bekloppt jetzt von außen, von unserer Sicht ist das vollkommen bekloppt, aber in, in so einer Welt, in so einer, ja sage ich mal, naiven Gutmenschenwelt, wo sozusagen die Vernunft ähm, vorausgesetzt wird beim Gegner oder die, der, 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 der gute Wille vorausgesetzt wird. Und den hat er ja nun schon auch in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach äh, widerlegt, den guten Willen. Äh, da, da, da klingt das erstmal äh, vollkommen plausibel, dass der Westen ähm, Schuld darin ist, dass nicht verhandelt wird.
2: Aber äh, Stefan, du jetzt als Einzelner von uns, der in seinem Leben auch beruflich gerade mit richtigen Menschen zu tun hat und nicht so wie wir, immer nur in seinem kleinen Elfenbeinturm, der Kunst erlebt, glaubst du, dass diese Menschen das wirklich selber glauben? Was, also gerade Sarah Wagenknecht, Emma, Emma Schwarzer, genau, Alice Schwarzer, die ja wirklich eigentlich jetzt, also dumm wäre ja da jetzt auch, äh, glaube ich, völlig falsch. Glaubst du, die glauben das selber, was die da sagen?
1: Tatsächlich ist das eine Frage, die ich mir relativ häufig stelle, ähm, gar nicht so mit unbedingt auf Blick auf Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer, sondern manchmal auch zum Beispiel auf Alice Weidel. Mhm. Weil ich mich manchmal frage, das ist ja, das ist ja eine schlaue Frau. Offensichtlich. Und die, die hat ja, ähm, also die lebt ja auch in gewissen Lebensumständen, die eigentlich ihrer eigenen Politik zuwiderlaufen würde. Und manchmal glaube ich, dass die das funktional bedienen, also zu sagen, es geht ihnen nicht um um also die glauben nicht daran, was die da eigentlich sagen, sondern die bedienen das funktional, weil es Wählerstimmen bringt, aber so richtig dahinter stehen können die doch, glaube ich nicht. Und dann stellt sich mir manchmal die Frage, also gerade jetzt mit dem Blick auf auch Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, ist es dann so, dass es einfach um sie geht und nicht um den Frieden, sondern um die Aufmerksamkeit, die der Brief und der Aufruf dann eigentlich bringt und Publicity ist ja letztlich das, wovon sie sich als politische Influencerinnen ja auch ernähren im Grunde und die kriegen, die kriegen sie auch. Also die, ne, dass jetzt über den dritten Aufruf nochmal so berichtet wird, wie Tillmann es gerade gesagt hat, das zeigt ja auch, dass sie erfolgreich sind damit. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass sie da inhaltlich wirklich dran glauben, sondern ich glaube, dass da schon eine Perspektive auch von einfach funktionalem Bedienen drin steckt und das ihnen nützt und nicht also anderen. es
0: geht
2: wirklich nur, das ist Clickbait.
0: Also ich glaube, man muss wirklich unterscheiden zwischen, also muss man jetzt nicht, das sind alles Idioten, aber die, die, die sozusagen, was für, was für eine Motivation, das ist tatsächlich, glaube ich, unterschiedlich bei den verschiedenen Leuten. Die Sarah Wagenknecht, die ist einfach, ähm, die ist einfach bösartig, die, ist einfach, die will einfach äh, für sich oder ihre Partei, die vielleicht bald nicht mehr ihre ist, will sie halt diese Putin-Freunde abwerben. Die, die Schwarzer, das weiß ich auch nicht, die bei der ist es wahrscheinlich eher Aufmerksamkeit und äh, leider auch die Blindheit dafür, dass sie sich ihr Lebenswerk jetzt einfach komplett zerschießt, dass man, in, wenn sie mal irgendwann stirbt, dass das in, ihrer, äh, äh, in jedem Nachruf äh, sehr prominent, wahrscheinlich sogar überdeutlich äh, dargestellt werden wird, dass sie sich geirrt hat. Und dann gibt es natürlich so Leute wie die Käsmann, die zwar den Aufruf unterschrieben hat, aber gesagt, hat, ich gehe am Samstag nicht zu der Demo, weil da unappetitliche Leute dabei sind. Also, das ist natürlich absurd, dass sie sich wundert. Also die Käßmann hat doch auch das letzte Jahr mitgekriegt und was für Leute sich wie geäußert haben und wer da immer sozusagen mit aufgesprungen ist auf diese Aufrufe. Also das das halte ich wirklich für für extrem naiv und auch, auch dumm. Dass dieser ist dieser sagt Ach nee, jetzt distanziere ich mich. Dann gibt es noch Johann, Johannes Farwig, äh, der ja auch äh, immer so ein Kronzeuge ist. In jeder Talkshow äh, sitzt Johannes Farwig, ein Politikwissenschaftler, äh, der sich vor allem mit Völkerrecht äh, beschäftigt hat und der auch immer so sagt, nein, nein, das soll... Äh, und der hat, auch, der hat seine Unterschrift sogar zurückgezogen. Äh, wobei, das ist auch einer, der seit einem Jahr nur diesen Dünnschiss redet. Und da denke ich mir, da, da, da stimme ich dir am ehesten zu, Stefan, da weiß ich wirklich nicht, was was die wollen. Weil die wollen das eine und wollen gleichzeitig nicht ähm, oder, oder sehen dann doch irgendwie, dass da diese Gestalten mit dabei sind, mit denen man nichts zu tun haben will. Und, aber die fragen sich dann doch nicht, warum, ja, es war, ähm, woher kommt es? Also äh, wir, wir drei wissen, wenn man eine bestimmte Meinung hat, dann kommen halt die Schmeißfliegen äh, aus einer bestimmten Ecke und setzen sich da drauf. Äh, äh, aber. Äh, dass die, die halten ihre Meinung anscheinend wirklich für, für oder ihre Prognose und das das Schlimme ist ja man kann es in diesem Moment nicht widerlegen man kann jetzt nicht sagen Friedensverhandlungen würden zur zur Unterwerfung führen der Ukraine äh, oder das Ende von Waffenlieferungen oder so das Dumme ist sowas kann man nur dann rausfinden wenn man es macht und das nee. darf darf ja nie passieren aus meiner genau. Sicht
2: also schon schon äh, Moldawien zuliebe darf das eigentlich nicht passieren. Ja, das Aber kommt noch
0: dazu, dass man dass das im Grunde ein Modell ist für ein Land, das, was man viel leichter überfallen kann, weil die moldawische Armee ist praktisch nicht existent.
2: Ja. Aber diese die, die Frage stellt sich ja öfter. Also du hast jetzt schon die beiden Namen, Alice Weidel zum Beispiel und äh, 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 auch den, äh, wie heißt noch, Farwig, ne? Ja. So, wobei bei dem bin ich fast, der glaubt das wirklich.
0: Ja, das, das hatte ich ja gerade angedeutet, dass er sich gewundert hat und dass er dann gesagt hat, ah nee, bei dem Aufruf, ich war zwar bei, bei den zwei vorigen Aufrufen dabei, ja. aber bei dem mache ich jetzt nicht mit. Also das ist einfach das ist Unsinn. Und- aber die gleiche Situation, ich weiß nicht, ob ihr euch noch
2: an Hashtag allesdichtmachen erinnert, das war von, von diesem Dietrich Brüggemann, diesem, naja, sagen wir mal mittelmäßig begabten Fernsehregisseur, dieser Aufruf, wo 50 Prominente auf YouTube dieses Video über die Corona-Pandemie unter einem satirischen Anstrich machten und schon zwei Tage später die Hälfte dieser Prominenten ihre Videos wieder aus dem Netz rausnahmen, zum Beispiel Heike Makatsch oder auch ähm, ähm Jan-Josef Lieferts, der übrigens der einzige war, obwohl ich kein Lieferts-Fan bin, also wirklich nicht.
0: Ja. Ja. Ähm, der der Einzige war, der sich da gerechtfertigt hat. Die anderen genau, also sind abgetaucht. das, war, das, das ja. war ja
2: wirklich, also das war ja das, was ich dann wirklich noch was ich wirklich noch respektiert habe. Nee, schade, habe ich nicht mehr drauf. Ich hatte mal auf dem Soundboard noch so ein... Mein Name ist Liefers, ich bin Schauspieler. Das war von dieser großen Alexanderplatz-Demo, egal. <lacht> Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist tatsächlich, dass da ja auch... Sarah Wanknecht mit dieser Impfgeschichte und auch ganz viele Leute, diese so die Corona-Leugner, wo ich mich dann auch immer frage, gerade so
0: Politikerinnen und Politiker, glauben die diesen Scheiß? Ja. Glauben und, die das aber genau, wirklich? Das sind ja dieselben, also oder zu, manchmal genau. oft dieselben. Ich nehme an, die Schwarzer war jetzt beim Thema Impfen nicht so, oder ist sicherlich ganz vernünftig gewesen, aber das ist, das ist ein Großteil, nämlich Wagenknecht und die AfDler und dann irgendwelche äh, naja, diese, diese äh, Öko-Ecke, diese äh, ähm, Anthroposophen-Ecke und so weiter, das, da, da überschneidet es und das ist ja auch kein Zufall, weil man immer das glaubt, äh, weil man immer das Gegenteil von dem glaubt, was, was die böse Mehrheit einem ein, ein, ja, einimpfen will im wörtlichen Sinne. Und äh, das Absurde ist halt wirklich, und am schlimmsten war, oder äh, Harald Welzer und, und äh, der Brecht, Richard David Brecht, hatten ja dann das Buch geschrieben, wo es heißt, die Medien sind so böse. Dabei war das genaue Gegenteil der Fall, dass sie ja einfach viel zu viel Aufmerksamkeit gekriegt haben für diese Qualität des Dünnschisses, den sie produziert haben. Also wenn man die Wortmeldungen nach Qualität gewichten würde, dann würden diese Leute ja nirgends auftauchen, was auch schade wäre für sie. Genau. Ja. Und der Brecht gehört ja jetzt auch nicht mehr zu der Gruppe. Der hat sich ja auch irgendwie belehren lassen. Nicht nicht so ganz lautstark, aber der der ist jetzt da nicht mehr dabei. Moment,
2: Moment, Moment. Moment. Also Richard David Precht, ich muss das wirklich sagen, weil ich lange Zeit, ich komme jetzt nur im Moment dazu. Ich glaube,
0: wir streiten uns immer über diesen Typen.
2: Ja, das geht in dem anderen Podcast, den ich nebenbei noch habe, auch so. Aber ich bin ja ziemlich exzessiver Hörer eigentlich von Lanz und Precht, weil ich zumindest das, was Precht sage, ich bin nicht immer seiner Meinung, aber er begründet es zumindest. Das ist für mich ein differenzierter Denker, der nicht immer meiner Meinung ist, aber der ist relativ, also als er auch gesagt hat, dass man Kinder nicht impfen sollte, weil äh, das äh, das im Aufbau ein Immunsystem schädigt, habe ich auch so gedacht, "Ah, Herr Immunologe, da sollte man vielleicht auch mal, aber in Ordnung. Aber er differenziert, äh, begründet es differenziert.
0: Aber Aber ist genau das nicht gefährlich, wenn jemand einen Unsinn, also du denkst als normaler Fernsehzuschauer, oh, der redet gut, der ist ist sicherlich differenziert, aber das ist ja eben nicht immer der Fall. Also äh, Unsinn äh, bleibt ja auch Unsinn wenn man ihn ausführlich begründet. Aber gut, lassen wir das mal. Wir wollten, ähm, äh, auch ja haben wir noch zwei, drei kleine andere Themenchen, aber... Naja, also ein anderes Themenchen ist schon... Äh, denn, <lacht> pass auf, Kinder, äh,
2: wir sind ja hier immer gut mit Prognosen und mir wurde ja auch in diesem anderen Podcast, also bei H2 so schon betätigt, dass meine Prognosen immer, weil ich einmal gesagt habe, Putin marschiert nicht in die Ukraine ein, aber egal. <lacht> äh, Stefan, wie siehst du das? Äh, wie lange geht die Scheiße noch? Oder wird das jetzt ein Stellungskrieg, der sich wirklich noch bis 2035
1: zieht? Das wäre ja ein Stück weit Rätselraten. Also ich glaube, morgen sind wir ja schon mal ein Stück weiter, wenn äh, in China eine Rede gehalten wird, dann wissen wir ja schon mal, wie ein sehr konkreter Friedensplan aussehen könnte und Die wie dann Antwort. verhandelt wird. Ähm, aber das wird in jedem Fall noch eine Weile gehen. Also dass das übermorgen beendet ist, das glaube ich tatsächlich nicht. Also das wird uns eine Weile begleiten. Hm.
2: Also man gibt ja auf spiegel.de, gibt's ja immer diesen, die, die, wo die Frontlinien verlaufen und diese, wenn du diese, dieses Datum da hin und her schiebst, dann siehst du ja, wie sich die Frontlinien am, gerade am Anfang exzessiv verändert haben und dann wieder zurückgeschlagen sind und jetzt wirklich, seit, kannst du im Prinzip sagen, seit November steht die, steht die Frontlinie still. Jetzt wird
0: ja eine Offensive erwartet, da bin ich auch ziemlich sicher, dass dass die demnächst kommt. Wie stark die ist und vor allem wie man die zurückschlagen kann, das ist halt auch unklar, weil Offensiven leben ja viel von Überraschung und dass man... Sicher, also ich bin schon sicher, dass das, dass das Land, was jetzt nicht äh, im russischen Einflussbereich liegt, dass das auch äh, eine ganz andere Voraussetzung hat, äh, gehalten zu werden. Als, also Rückeroberung ist natürlich immer schwerer als etwas zu halten, das ist klar. Ja, ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass so Städte wie Bachmut äh, gehalten werden. Oder äh, war es eben auch so tragisch, dass letztes Jahr Mariupol so, so in und Boden kaputt gemacht wurde, weil es ja einfach... Äh, extrem schwer ist, das wiederzukriegen. Und na gut, wenn man es wiederkriegt, dann ist immer die erste Meldung, die daherkommt, dass man Massengräber entdeckt. Das ist alles wirklich so, so schrecklich. Und deswegen geht es schon um jeden, das ist halt leider in so einem Stellungskrieg so, schon um jeden Quadratmeter. Weil ja. jeder Quadratmeter, der bewahrt wird vor dieser, vor dieser Bande, äh, da können dann eben keine Massengräber drauf errichtet werden.
2: Naja, aber das ist ja auch, das ist ja so als Soldat. Also wenn man da Massenmorde, da wird, wurde man ja provoziert. Genau. Weil die sich da auf den Boden kauern und um ihr Leben winseln, also ja. da möchte ich ja auch, aber Prognose, du hast auch keine Prognose. Also ich prognostiziere gar nichts mehr, aber du hast auch keine Prognose. Ich habe
0: auch keine, nee.
2: Scheiße. Pass auf, dann gehen wir jetzt mal in was rein, was prognostiziert und schlimm und gar nicht so schlimm ist, zumindest hat ja Tillmann da was recherchiert, nämlich die
1: Inflation. Stefan, wie geht's dir, dann kannst du dir noch Brot leisten. Ich kann mir noch Brot leisten. Und du lebst in Berlin. das sag ich mal mit. Und ich nicht lebe in Berlin. Ich habe ja sogar zwei Wohnungen. Also ich bin wow. äh, muss ja richtig viel Geld ausgeben. auch. Aber es auch dafür reicht es gerade noch.
2: Und warum zwei Wohnungen? Das ist einfach. Das ist so äh, aus, aus sexuellen Gründen oder was?
1: Ja genau. Okay. Nur genau, damit ich da die Liebschaften haben kann und hier. Ähm.
2: Niemand man freut sich ja auch aufeinander, wenn man nicht in einer Wohnung wohnt. Das ist ja so. Ne, also, ich, habe ich
1: mir sagen lassen. Ich arbeite in Baden-Württemberg und lebe in Berlin. Also du, hast, ist,
2: du hast in Berlin zwei Wohnungen?
1: Nee, in Baden-Württemberg. Da Weil das wäre ja, glaube ich, geisteskrank. Ja, das wäre schon... Also da würde ich natürlich den armen Wohnungssuchenden ähm, noch Platz wegnehmen. Das würde meinem, würde meinem Charakter entsprechen. Aber, so. Äh, nee, mache ich nicht. Genau. So, das ist einfach so in Berlin auf der
0: Straße. Ich habe übrigens drei Wohnungen und das ist hier mein Mittelfinger. So. <lacht> ähm. Ja. Und äh, du bist aber da eben regelmäßig auch vor Ort in Baden-Württemberg, genau. in der Nähe von Heidelberg ist das, oder?
1: Genau, ja. in Weinheim, genau. Und ich bin aber eine Woche in Weinheim und eine Woche in Berlin. In Falls Nordenburg. Sie Weinheim nicht kennen, liebe Zuhörende, ist es
2: überhaupt nicht schlimm. Ich muss zu meiner Schande gestehen. Tim, kennst, warst du schon mal in Weinheim? Ähm, äh, ich glaube nicht, ne. So, und Thema ist gebürtiger Baden-Württemberger. Ich war schon mal in Weinheim. Wir nämlich 2006, als wir den Rheinheimer löwen gewonnen haben, haben wir äh, auch einen Auftritt in Weinheim gewonnen. Und Weinheim heißt ja nicht umsonst so. Also das kommt schon daher irgendwie. Und da haben wir in so einem Weinkeller gespielt. Und da waren mein Bruder und ich und unser Techniker. Und, äh, mit uns waren wir, glaube ich, insgesamt zwölf Leute. Aber war schön.
0: Aber immerhin, äh, wenn ihr äh, das Fünffache gewesen wärt, würdest du dich heute gar nicht mehr an Weinheim erinnern, das ist doch das Gute. So, so. Ich erinnere mich schon allein deswegen an Weinheim,
2: weil wir ja den Kabarettpreis in Rheinheim gewonnen haben, was ja im Rhein-Main-Gebiet liegt, äh, also in der Nähe von Darmstadt äh, Aber ohne H, Rheinheim, also nur mit einem H. Genau. in der Mitte. So, ja. worauf es mir ankommt, Inflation. Es wird ja alles teurer, selbst Wohnungen in Berlin, aber das hat ja nichts mit der Inflation zu tun. Das ist ja einfach nur äh, ein finsterster, niederster
0: Marktkapitalismus. Aber Tim, du hast, was, du hast was recherchiert. Ja, also gestern kam die Meldung, dass das Statistische Bundesamt Entwarnung gibt. die Inflation sei gar nicht so hoch, ähm, äh, weil man jetzt, also äh, wir, wir erinnern uns, im Oktober waren ja 10,4 Inflationsrate. Das wird ja dann auch immer Einmal am Monatsende prognostiziert. Es es wird wahrscheinlich in diesem Monat so gewesen sein. Dann kommt Mitte des Folgemonats kommt die offizielle Meldung. Also man wird auch zugeschissen mit mit Inflationsmeldungen. Fünf, sechs Mal im Monat kommt dann, ah ja, und dann nochmal die Jahresinflation und so weiter. Und jetzt heißt es, man hat nachträglich den Warenkorb aktualisiert. Also der Warenkorb, das ist ja immer äh, äh, die Mischung und auch äh, auch die Prozentanteile der Waren, die für den, für den täglichen Bedarf oder eben für fürs ja für die Lebenshaltung äh, gebraucht werden und die ähm, die, die, dieser Warenkorb ändert sich alle fünf Jahre, also zuletzt 2015 und jetzt hat man dann eben gesagt, oh, die war so hoch, jetzt schauen wir mal, rechnen wir mal mit einer neuen Warenkorbzusammensetzung aus dem Jahr 2020, die, die man bisher noch nicht hatte, das wird ja immer alles so ein bisschen nachträglich gemacht und ähm, dann wurde also die Inflationsrate ähm, von 2022 aufs ganze Jahr um, ein, um einen ganzen Prozentpunkt einfach abgesenkt und, ähm, und dann hieß es, äh, die Inflation im auch Oktober, das war der Rekordmonat, ist nicht 10,4, sondern 8,8 Prozent. Also ich weiß nicht, was, äh, äh, wie das jetzt ganz genau rechnerisch zustande gekommen ist, aber es ist doch irgendwie äh, äh, einerseits ein bisschen skurril, weil man sagt, die, die Daten gefallen uns nicht, ah, dann rechnen wir nochmal mit, äh, mit anderen Rechenzeichen nach. Aber ich finde es auch äh, tatsächlich interessant oder es ist ja auch sinnvoll, diesen Warenkorb anzupassen und jetzt mal zu schauen, wie ist denn der aktuelle äh, Ver- Verbrauch? Also, äh, dass man eben zum Beispiel keine, seit letztem Silvester keine Telegramme mehr schicken kann, dann fallen Telegramme natürlich komplett aus dem Warenkorb raus. Die waren ja immer sehr teuer. ja Kann ja auch damit zusammenhängen. dass <lacht> Nein, oder Schiff, andere, hast du das Mal Dinge. Ein Telegramm
1: verschickt? Ähm, nur auf dem Handy? Ich habe in aber, meinem ganzen Leben also es nie echt. geschafft. Noch nicht.
0: Echt? Ja. Tatsächlich? Und das ging nur, per App?
1: Nur auf dem Handy. Nein, Was also total da gibt es Telegram. Also, ja, genau. Achso, Ach jetzt mhm. verstehe ich.
0: Nee, oh. aber ich hätte es ja. der Deutschen Post auch zugetraut, dass sie das machen über App und dann über Telegrafie teuer, äh, wo es dann pro Wort kostet, äh, dann teuer zu versenden und am nächsten Tag kommt ein reitender Bote äh, dahin und, und bringt dieses Telegramm aber auch wieder nur mit QR-Code und das kann man dann per App irgendwo nachlesen. Also ich habe tatsächlich ist mein ganzes Leben lang jetzt verpasst, äh, ein Telegram zu schicken. Hast du schon mal eins geschickt, Sebastian?
2: Also geschickt nicht, aber da muss ich auch wieder aus meinem langen, langen Leben erzählen. Ich werde da ja 45 dies Jahr und ähm, mein Vater war ja freischaffender Künstler in der DDR und das war ja relativ sicher, wenn du deinen Profiausweis hattest, dass du dann auch, dann auch leben konntest. Wir hatten aber kein Telefon. Das wollte die Stasi irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wir hatten kein Telefon. Und als es dann 89, 90 losging, als diese ganze Kulturbetrieb der KG Idee zusammenbrach, wurde ja eine Veranstaltung nach der anderen, wo mein Vater im Prinzip auftreten sollte, abgesagt. Und das ging immer nur per Telegramm. Was heißt, und dann hast du immer so Klebchen auf dem Briefkasten gehabt, Telegramm im Haufen, im, im im Telegramm im Hausbriefkasten und wir haben im 16-Geschosser gewohnt. Und das heißt, wir hatten eine Gegensprechanlage, konnten unten an unserer Wohnung klingeln und sahen so Telegramm im Hausbriefkasten. Und dann musste einer runter, musste das holen. Und unser ganzer Briefkasten war rot von diesen äh, Täbchen-Telegramm im Hausbriefkasten. Also, das heißt, Telegramm geht schon durch meine Kindheit. Aber um jetzt nochmal auf die Inflation zurückzukommen, ja. ähm, mit Sparfuchs Tillmann reden wir gleich, weil der wird es dir wahrscheinlich präziser ausrechnen können. Aber Stefan, ist dir das aufgefallen?
0: Dass es doch nicht so schlimm ist?
2: Nee, das ist das nicht so ist, dass, nein, dass es teurer wird. Da ist dir die Inflation bewusst geworden. Jetzt mal abgesehen von deiner Nebenkostenabrechnung.
1: Oder Entschuldigung, von deinen zwei Nebenkostenabrechnungen. Also es ist schon, also mir ist es natürlich aufgefallen und gleichzeitig glaube ich, dass es wirklich und es glaube ich macht sich aber vor allem ja bemerkbar bei Menschen mit einem deutlich geringeren Einkommen. Und davon haben wir ja in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Menschen. Also mhm. die, ne, was sagt die Statistik, 50 Prozent Der Bevölkerung haben nur bis zu 1000 Euro Rücklagen äh, und dementsprechend ja auch ein solches Einkommen. Und ich glaube, dass es dort natürlich gewaltig äh, zu Buche schlägt. Naja, Ähm,
2: aber wir sind ja, also ich würde uns jetzt hier alle so auch eher im mittleren Einkommensbereich äh, verorten, auch wenn Tillmann so lebt, als äh, äh, hätte er 50 Euro im Monat zur Verfügung. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, nein, aber ist es
0: dir wirklich? Ja, dann also hast du die Inflationsraten mal bundesländerweise ausrechnen. <lacht> Wahrscheinlich sind die Schwaben immer unter, unterhalb, Na, weil sie einfach nichts noch nie was ausgegeben haben. Ja? Aber die übliche Frage, weißt du, was ein Stück Butter kostet?
1: Stefan? Nein.
2: <lacht> weil du keine Butter isst? Genau.
0: Ah ja, okay. Das wäre nee, wär schon wieder, da gibt es jetzt einen Shitstorm von den Veganern, falls die uns hören, aber tun sie genau. ja nicht. Äh, du also muss in man Berlin aufpassen. nicht mehr nach Butter fragen, mhm. weil das dann triggern könnte, genau, äh, kennen Sie eine Kuh, der schon mal Milch entnommen wurde und so weiter, das wird dann retraumatisiert, also da muss man echt aufpassen. Das, da, da bitte ich auch wirklich äh, dich um mehr Sensibilität, Sebastian.
2: Entschuldigung, weißt du, was eine Tüte Mehl kostet? <lacht> Nein.
0: Also bei uns Aber kein nicht. Weißmehl, bitte. Nein, also... <lacht>
2: Bei uns in Egeln kostet, Bi- kostet Bio-Dinkel Vollkornmehl. Übrigens muss ich ja den Podcast ganz oft früher abbrechen, weil ich noch ein Brot im Ofen habe. Ich backe hier mein Brot tatsächlich selber, das ist kein Schatz. Das liegt aber einfach daran, ich knete sehr gern weiche Sachen. Ähm, äh, kostet 1,40. Nee.
0: Aber das ist jetzt schon verbrannt, falls du eins hast. Ja. Nee, ich
2: hätte aber eigentlich eins machen müssen, fällt mir gerade ein. Egal. Naja, ja, mach ich... das
0: doch mal, dann, dann sind wir immer schneller fertig. Ist doch gut. Ja, dann
2: kriegen die Kinder halt auch nicht zum Arm und so. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Ähm, was ich damit sagen will, gefühl, ich habe es nicht wirklich gefühlt. Also klar, ich meine, ich wohne auf dem Land und der einzelne Supermarkt, den wir hier haben, der wird sowieso alle fünf Minuten teurer, weil sich das hier einfach nicht mehr lohnt auf dem Land und dass die Bahn hier überhaupt nachher zu kommen wird natürlich logischerweise teurer. Das heißt, in Magdeburg einzukaufen ist für mich immer billiger als hier auf dem Land. Aber wirklich gemerkt, diese 8%, das klingt ja erstmal viel, aber allein, allein die, Der Gaspreis hat sich ja verdoppelt. Und das ist schon... ähm
0: Gut, jetzt heute habe ich einen Brief gekriegt über die Gaspreisbremse vom Gasversorger. Mhm. Also die tritt ja jetzt äh, im nächsten Monat in Kraft. Genau. Das ist ja dann auch wieder so ein Mittel, das hat ja die Regierung auch gemacht. Oder das 9-Euro-Ticket, Tankrabatt und so weiter. Das waren ja tatsächlich Faktoren, die dann auch mit denen man die Inflation, auch wenn es sehr teuer ist, dann auch nach unten drücken kann, wenn sie besonders hoch wird. Das war ja, egal wie man dazu steht oder so, die Gesamtinflation hat es jedenfalls gedrückt. Genau. Und genauso ist die Gaspreisbremse. Also ja, ich würde auch sagen jetzt im Supermarkt, ich ich achte im Supermarkt nicht groß drauf, wie viel am Ende ich ausgebe, weil ich mir das leisten kann, einfach da einfach normal Ich zahle halt das, was an der Kasse dann steht.
2: Timan, du bist Schwabe. Du forderst, wenn du im Zug nicht kontrolliert wirst, dann schickst du dein Ticket zurück und sagst, du bist nicht gefahren. Ähm, Das lassen wir mal dahingestellt, ob ich das wirklich tue. Natürlich nicht, das war ein Scherz. Das ist ein Satire-Podcast.
0: Genau. Ja, wer weiß, ob die Staatsanwaltschaften dann auch äh, so viel Spaß verstehen würden, aber wie gut, dass uns keiner hört. Ja, äh, ja, diese Prozentzahl, mit der kann man ja sowieso als Bürger den meisten würden sagen, ja, alle viel zu teuer und so weiter und äh, dann würde man sie, also das ist auch immer so, man man muss ja die Leute nicht behelligen mit, mit, mit. mit diesen Details, also ob die Inflation jetzt drei oder fünf Prozent ist oder acht, das kann man nun wirklich nicht einschätzen als einzelner Bürger. Da muss man sich eben auf die Gesamt-, äh, ja, auf diese, äh, wie, wie das halt erhoben wird im, im, im Statistischen Bundesamt verlassen. Genau. So. Okay. okay. Gut, dann so, so viel zum Thema
2: Inflation. Wir sind also, meine Damen und Herren, Sie merken es, wir sind drei äh, weiße alte Männer. Reich wie Sau, uns geht die Inflation am Arsch vorbei. So kann man Aber sagen. komplett.
0: Und wenn der ja. Sprit hier nicht.
2: Ja, nee, ihr habt ja beide kein Auto, scheiße. Ähm,
0: Aber tatsächlich, du, Stefan, das ist ja interessant, du bist ja in der Stiftung und das ist ja dann wiederum ein großes Thema sicherlich, oder? Inflation oder Zinsen und so weiter, das hängt ja, früher fahren ja die Zinsen immer so ein bisschen über die Inflation und die Stiftungen, für die war das ja ganz schlimm vor ungefähr zehn Jahren, als sich das mal änderte.
1: Ja, zumindest wenn man eine Stiftung ist, die auf Zinsen angewiesen ist Mhm. und nicht quasi Unternehmenseigner Mhm. ist und dadurch Gewinnausschüttung bekommt vom Unternehmen direkt. Das ist natürlich auch schwierig, weil weniger planbar, wegen ne, auch Inflation und äh, Energiepreise und so weiter. Aber zumindest auf unsere Stiftung äh, bezogen, würde ich sagen, segeln war ganz gut durch. Ähm, auch wegen einem sehr guten Management und im Zweifel kann man es ja was auch wirklich machen. Was du bist jetzt oder wie? Nee, die, das Unternehmen, also die Unternehmens-, das Unternehmensmanagement. So. Ähm, so du bist ja Geschäftsführer der gut. Stiftung. Da dachte ich, du genau. jetzt dich. Wir ähm, müssen nee, auch genau, einfach nochmal,
0: äh, weil das ja niemand weiß, äh, nochmal sagen, was ist denn das für eine Stiftung und für ein Unternehmen?
1: Ähm, also Freudenberg heißt das Unternehmen und die sitzen in Weinheim. Da bin ich eben Geschäftsführer der gleichnamigen Stiftung. Ähm, und Freudenberg ist im Grunde ein Mischkonzern, der ganz viel unterschiedliche Dinge macht, also glaube ich über zehn Geschäftsbereiche. Und das Einzige, was man als Endverbraucher kennt, ist wie also im Sinne von die mob geschichten die kommen von denen. Ähm, genau. Und wir als Stiftung machen demokratische Kultur und soziale Inklusion und sind dafür eben bundesweit ähm, unterwegs für mhm. diese Themen. Genau. Okay,
2: Also das heißt, äh, äh, die, die, äh, damit das Finanzamt nicht zu so viel Steuern abgreift, hat dieser Mega-Multi-Schweinekonzern, der Wischmoppe herstellt, noch so eine gemeinnützige Stiftung, damit er Steuern sparen kann. Und das, das machst du dann?
1: Okay, also, du gut, Steuern sparen geht ja, also Steuern sparen ginge ja auch anders, wie uns Mecklenburg-Vorpommern zeigt. Man kann einfach so. die Steuererklärung auch verbrennen,
0: ja. ähm,
1: wie das ja die Klimastiftung gemacht hat. Ähm, da kommt man offensichtlich auch ganz gut mit durch im Zweifel.
0: Ja, also genau. die Schwesig, die bleibt. Die schwedisch ja, ja. ist eigentlich die Franziska Giffey des Nordens, kann man sagen. Sie Nur dass Franziska ja Giffey äh, bei uns in Berlin, äh, dass man in Berlin einfach das Geld direkt verbrennt und nicht irgendwelche Steuererklärungen, die man dann vielleicht sowieso nicht mehr hat. Aber Hallo, äh, nicht schon wieder Giffey. Wir die letzten zwei Folgen jetzt <lacht> ja Giffey. Ich kann das nicht mehr hören. Ich will jetzt
2: nicht mehr über Giffey reden. Okay. Okay. Reden wir mal bitte über die Stiftung. Äh, und zwar die AfD-nahe Stiftung mit dem Namen, ich habe schon wieder verdrängt, äh, wie heißt sie? Äh, Desiderius Erasmus Stiftung.
0: Klingt, klingt ja cool. Genau. Ja, ich wollte ja, gerade ja, sagen, die
2: Amon Goetsch. Stiftung, aber das war was anderes. <lacht> ähm,
0: die ist jetzt vom Bundesverfassung. Nee, Moment, Thema, erklär es mal genau. Ähm, naja, diese Stiftung hat geklagt, äh, weil sie vom Geld äh, vom Staat kein Geld bekommt äh, im, im Gegensatz zu den anderen äh, sechs parteinahen Stiftungen, die es gibt. Also jede der Parteien, die seit Jahren im Bundestag Sitz kriegt, äh, hat eine Stiftung, die meistens nach prominenten äh, Parteimitgliedern benannt ist. Also Friedrich Ebert, äh, äh, Konrad Adenauer äh, und so weiter, Heinrich Böll, äh, Friedrich Naumann, Hans Seidel und Rosa Luxemburg. Genau. Ähm, äh, Rosa Luxemburg Stiftung für die FDP zum Beispiel. Ja, so. Und, und die ähm, kriegen natürlich auch entsprechend der Größe der Parteien äh, dann Geld, was sie in politische Arbeit, politische Bildung stecken können. Es gibt ja Stipendien, ähm, Stipendiensystem äh, auch ähm, für, für, ja, für Studium, aber auch für ähm, äh, Ausbildung. Äh, und, und an all dem nimmt die AfD-Stiftung äh, eben noch nicht teil, obwohl... Und das ist Ihr Argument, die jetzt schon zum zweiten Mal im Bundestag sitzen und damit äh, gemäß einer früheren Vereinbarung zwischen den früheren Parteien äh, als etabliert gelten. Und die anderen Parteien sagen ja, wir wollen ja eigentlich nicht äh, das finanzieren, was uns am Ende abschaffen soll. Und äh, um diesen Streit geht es. Und das, äh, das Bundesverfassungsgericht ist ja immer gegenüber der AfD doch sehr, sehr ähm, entgegenkommend, was deren Rechte angeht. Und sagt... Naja. Ja. Na schon, immer zu sagen, die sollen ja das Recht haben, unsere Demokratie ja. kaputt zu treten, äh, kaputt treten zu wollen. Das war ja bei allem, äh, bei, bei, zum Beispiel wenn sich die Merkel äh, böserweise geäußert hat, dass sie mit, dem, mit einem Wahlergebnis nicht einverstanden war, äh, dann hätte sie das nicht als Kanzlerin machen dürfen, weil man ja nie weiß, welcher Partei die Kanzlerin. Bei, gut, bei ihr war es ja tatsächlich so, dass sie mit ihrer eigenen Partei wenig zu tun hatte. Aber da, immer, immer wenn die AfD gesagt hat, wir, äh, wir wollen aber weiterhin das Recht haben, ungerecht, zu sein gegenüber anderen, dann hat hat, äh, das Verfassungsgericht das denen erlaubt und so auch diesmal. Also die sagen, entweder muss die AfD jetzt komplett das normale Geld kriegen, was ihr, zu, was ihr nach ihrer Größe zustehen würde. Oder man muss ein Stiftungsgesetz schreiben und das ist natürlich jetzt wirklich eine Aufgabe für Juristen, wenn man das so entsprechend schreibt, dass zum Beispiel Parteien, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, äh, da ausgenommen sind. Also sowas wasserdicht hinzukriegen, ist extrem schwer.
2: Das heißt, die Linkspartei würde dann im Prinzip auch nichts
0: mehr kriegen. Also nee, die werden jetzt nicht mehr die beobachtet. Werden nicht beobachtet, obwohl nicht man mehr. einige vielleicht nochmal wieder in die Liste aufnehmen sollte. Wir sollten mal, mal, äh, mal, sollte mal eine
2: Sonderfolge, wenn es mal politisch mal gerade nichts ist, sollten wir mal eine Sonderfolge Folge über die neue Wagenknecht-Partei machen. Haben wir zwar schon mal drüber geredet, aber mal genau. Ja. Aber äh, Stefan, du bist jetzt Geschäftsführer einer Stiftung. Ihr seid zwar keine politische Stiftung in dem Sinne, aber ihr engagiert euch ja viel für politische Arbeit. Und du bist halt Schüler Politikwissenschaftler. Das heißt, das erste, was wir damals im Politikwissenschaftsstudium gelernt haben, ist ja, und wir haben an der gleichen Uni, wahrscheinlich auch noch bei den gleichen Professoren, äh, haben wir beide studiert. Ähm, du wir hast, sagen nicht, dass
1: es Magdeburg war.
2: Nein, ja. sagen wir nicht. Natürlich genau. könnt ja auch kein Mensch drauf kommen. Ja? Ja. So, ähm, wir haben das Erste, erst, was wir gelernt haben, das, immer neutral zu sein. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, es gibt nur Meinungen. Wie siehst du das Urteil des äh, BVGs?
1: Ich bin ja kein Jurist, also weiß ich gar nicht, ob mir das zusteht, das äh, jetzt anzuzweifeln.
2: Naja, sollte man die AfD genauso ins Demokratie, also genau, also entweder, also entweder alle gleich oder machten ihr Setz? Oder siehst du es so radikal wie Themen, alle an der Wand stellen und erschießen von der AfD. <lacht>
1: Naja, deskriptiv würde ich jetzt sagen, hat das Bundesverfassungsgericht an der Stelle ja auf der Grundlage gehandelt, wie die Gesetzmäßigkeit ist. Das steht Aber oh, du Bundesverfassungsgericht bist kein Jurist, oder? nein. Aber ich würde jetzt sagen, normativ würde ich sagen, gehören sie natürlich ungleich behandelt. Weil sie die Frage, ne? also wenn die die Grundordnung der Demokratie in Frage stellen, und das tun sie an vielen Stellen, dann würde ich sagen, ist das keine unterstützenswerte ähm, Haltung.
2: So. Ja, aber äh, muss er nicht ein Gericht, Justitia ist ja nicht unabsichtlich blind.
1: Aber also, das sind sie ja, also vor dem Hintergrund sind sie es also ja. Sie nehmen ja eben genau diese, ähm, diesen Hintergrund, dass sie norma- also, es normativ abschaffen wollen, dass sie einfach Arschgeigen sind. Das <lacht> blenden sie ja aus. Man hat ja auch das Recht, eine ja. Arschgeige zu sein. So, Das ist tatsächlich, ähm, ist halt so. Ja
2: gut, aber äh, ich meine, aber also hättest du, wenn du Bundesverfassungsrichter wärst, ich weiß, du bist kein Jurist, hättest du genauso entschieden?
1: Wahrscheinlich. Wenn die Gesetzmäßigkeit das so sagt, dann hätte ich das wahrscheinlich so gemacht, ja. Und Thilmann, du? Nee. Du hättest gesagt, nee, ist nicht, fickt euch jeden Tag. Naja,
0: Stern. man muss sich natürlich dann, das, da ist man ja nicht dabei, die Argumente beider Parteien anhören und deren Juristen. Und dann muss man eben schauen, ob's, also welche Argumente überzeugender sind. Und ich, ich würde schon sagen, als Verfassungsgericht ist man auch dafür da, um diese Demokratie eben zu erhalten. Und um denen, die es, die Demokratie, die, die Demokratie abschaffen wollen, es auch schwerer zu machen. Also es ist tatsächlich, äh, die Asymmetrie ist halt wirklich oft, äh, hat, das sehen wir ja auch bei, bei dem Thema Ukraine, wenn man da Asymmetrie annimmt zwischen Putin und äh, dem und Westen oder Putin und der äh, Ukraine, dann liegt man eigentlich immer falsch. Genauso ist es zwischen AfD und den anderen Parteien. Da, die sind nicht gleich weit von der Wahrheit entfernt. Mhm. Ähm, äh, und und auch nicht gleich weit von, ähm, von einem guten Leben, weil die einen wollen, dass alle gut leben und die anderen wollen, äh, ja, bestreiten eben das Recht der, von, von manchen zu leben. Also das ist wirklich eine, äh, eine Asymmetrie und die muss man eben auch als Gericht erkennen und sagen. Mhm. Aber, äh, aber tatsächlich, das, was das Gericht gefordert hat, ist ja, dass es ein Stiftungsgesetz geben soll. Mhm. Ähm, ich da tatsächlich jetzt, bin da tatsächlich ein bisschen pessimistisch, weil es, es gab ja das NPD-Urteil vor sechs Jahren, wo es hieß, die Partei ist zwar verfassungswidrig, sie wird aber nicht aufgelöst, weil sie so unwichtig ist. Und das kann man jetzt bei der AfD äh, nicht sagen. Sie ist ja weder verfassungswidrig, sonst äh, noch, äh, nicht. Noch, noch nicht. genau. Ähm, aber ich bin auch sicher, dass keine Partei, äh, kein Verfassungsorgan jemals wieder einen Antrag auf so eine Verfassungswidrigkeit stellen wird. Äh, zweitens, äh, äh, ist äh, f- ja, äh, ist das eben äh, da geht es ja wirklich nicht um, um die Partei selber die natürlich bei Wahlkämpfen ja gern irgendwie auch dafür werben kann, äh, gewählt zu werden, sondern es geht ja wirklich um Nachwuchsarbeit, um um politische Arbeit an Nachwuchs. Und wenn man sieht, äh, wenn man sich Umfragen anguckt, eben zum Beispiel zum Ukraine-Krieg in bestimmten bestimmten Gegenden, äh, das ist doch Wahnsinn, dass da so wenig Bildung an diese Leute herangetragen wurde. Und dann kommt noch eine Stiftung und verstärkt noch diese Haltung. Und da muss man wirklich sagen... ähm, da musste man, und das hat ja das Gericht auch oft genug gemacht, zu sagen, wir sind nicht nur Juristen, sondern wir passen auch ein bisschen auf das gesamte Land auf. Und hm. Da hätte ich sicherlich äh, vielleicht, wahrscheinlich eine, ein Votum abgegeben als Richter zu sagen, nee, ihr seid eben keine normale Partei. Und ihr braucht, und wenn euch die anderen, also klar, wenn die anderen Parteien das beschließen, dann, dann kriegen die auch eine Stiftung. Aber das, genau das wollen sie ja nicht. Und deswegen soll's ja, müssen sie jetzt prüfen, ob man dieses Stiftungsgesetz irgendwie so schreiben kann, dass man das vermeiden kann.
2: Okay, das könnten wir jetzt noch stundenlang ausdiskutieren. Aber meine lieben Freunde, ich hatte auf eine Dreiviertelstunde orientiert, nicht mal die halbe Stunde, wir sind jetzt schon über eine Stunde. Das heißt, jetzt gibt es noch ein kurzes Ding zum Schluss und das ist die Panik überhaupt. Das ist für mich das schlimmste, die schlimmste Nachricht der Woche, das werden die meisten nicht mitgekriegt haben. Thürmann hat mich kurz im Vorgespräch darauf hingewiesen. Der ja. Sänger der Höhner, Henning Krautmacher...
0: Ihr hat keinen Schnauzbart mehr. Hat ja. keinen Schnauzbart ja. mehr, meine Damen und Herren. Äh, ich mein, da müssen wir doch mal eine Demo oder eine, Ein- ja. eine, eine Petition machen. Genau. Aber er selber sagt, er hat in einem Interview jetzt gesagt, er hat eine ganz neue Lebensqualität gespürt ohne diesen Bart.
1: Man kann sich einfach auf nichts mehr verlassen. So diese Welt, verdre- also es verändert sich so viel, so ja. schnell. Ja, als Henning
2: Krautmacher. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ja, hier, da sind wir dabei, da ist prima. Wie ist denn das glatt rasiert? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nachher sieht der Mann auch noch seriös aus. Fängt der denn jetzt an, Bluesmusik zu machen oder was? So wie, Wolle Petri, der ja, ja seinen Bart, auch seinen Schnau... Wolfgang Petri hat seinen Schnauzbart abgenommen und fing auf einmal an, seriöse Musik zu machen. Mhm. Ich glaube, es hackt. Äh, Stefan, du hast ja sowas ähnliches wie ein Bart. Ich glaube, bei Tilman wächst noch nicht. Aber nee. ähm, könntest du dir vorstellen, so, so ein riesen, so riesen Ding hier über der Oberlippe hängen zu haben?
1: Äh, nee, weil geht nicht. Also es ist, auf jeden Fall, es ist aus mehreren Gründen, aus hygienischen, aus ästhetischen Gründen, ist das absolut Wieso? Ähm, als in, Historiker würde ich sagen,
0: es ist interessant zu wissen, was du gestern und vorgestern gegessen hast. So, also, so würde
1: ich sagen, genau. Ja. Archäologen würden das dann ermitteln irgendwann, ja. wenn ich als Moorleiche in 3000 Jahren ausgebuddelt werde. Äh. Aber ich, ich frage mich ja ehrlich gesagt, wie Jean Pütz zum Beispiel auf, <lacht> auf die Nachricht reagiert so.
0: Äh, der soll wohl, glaube ich, Der leiht ich, erstmal... ihm den Bart vielleicht gelegentlich. Ja. Für, de, für, ein Re, für, den, für ein Revival-Konzert kann er sich den dann leihen bei ihm. Ja, genau. jedenfalls... Also das ist...
2: Äh, das muss man natürlich dann auch sagen, dass dann so, so Bartträger wie, wie halt John Pütz oder halt auch Alice Schwarzer, ähm, dass man die dann halt da auch... Ich weiß nicht, ob das dann kulturelle Aneignung ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Grund, da darf ich mal so kurz fragen, was das Längste war, auf das du deinen Bartschneider jemals eingestellt hast? Ich? Ja.
1: Äh, zweieinhalb Millimeter. Okay.
2: Also ich trage, ich trage zurzeit fünf, aber ich hatte auch schon mal 14. Also richtig, das war schon, das, das ging schon ins Karl Marx Heske. Also das muss man wirklich sagen. Äh, Timan, schon mal jemals drüber nachgedacht, dir irgendwas stehen zu lassen? Nö. Nee. Also, äh, nö. Nee. Also ich habe dich ja schon öfter schon mal morgens gesehen. Also, um ein Gerücht entgegenzuwirken, er hat Bartwuchs. Es ist nicht viel, aber er hat welchen. Das muss, man ja, das, das muss man ja immer dazu sagen. Ne? Also, Gut, also
0: wenn es jetzt am Ende äh, darum geht, ein Aufruf, ein Spendenaufruf an Henning Krautmacher, also für Henning Krautmacher, dann genau. legen wir alle zusammen und in ein paar Wochen haben wir es dann wieder. Äh, ja. Also an alle, die uns hören, bitte beteiligt euch daran. Genau. Bart, Bart für
2: <lacht> Henning. <lacht> Wenn ich uns auf Social Media teile, würde ich das als Hashtag nehmen, Bart für Henning. Ja, vielen Dank. Stefan, du warst der erste Gast, du warst beeindruckt. Das war schön, dich in der Sendung gehabt zu haben. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das kann ich dir definitiv versprechen, weil das sind auch auch nochmal ganz interessante äh, Aspekte, die man hier hat, auch wenn man hier unter mir nicht zu Wort kommt. Aber gut. Timan, ich danke dir. Danke auch. Und wir hören uns nächste Woche dann wahrscheinlich erstmal wieder zu zweit. Äh, Bis dahin. Schöne Woche. Bis
1: dann. Tschüss. Danke euch beiden. Ciao. I'm